0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash-Talk. Det börjar närma sig säsong Och jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund Borta i Jönköpings Ska djupdyka i det viktigaste från Hockeyättan Vi har lite puls Det kommer mycket spännande framöver också Det är faktiskt, ja, bara en dryg vecka kvar Känner du det här nu, att det börjar koka? Snart är de här tråkiga träningsmatcherna över
1: Mm, jag tycker man känner den känslan nu börjar man tagga igång Inför säsongen här och man är ju ständigt upptagen med tankar kring kring all lättansträck och alltihopa det där. Uh, vilka som har blivit bättre Vilka som har blivit sämre och sådär. Nej, Så jag känner verkligen att det börjar tagga igång här nu Och solen skiner Och känns nästan som att det är kvalserieväder ute.
0: Oj, 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 oj jag tycker ja. att Det är nästan lite sådär Som att man börjar bli trött på sig själv Att man har analyserat sönder allt fullständigt Där har skrivits mm. texter till höger och vänster Spelat sin poddar, gjort tips Allting sådär, nu vill man ju liksom bara att riva allt det där och inse att man har haft fel om allting och se att liksom allting utspela sig på riktigt, att säsongen får börja. Ja, äh. ja
1: men så är det ju. Man vill ju bara att det ska komma igång så att eh, man förstår det med med långnäsa, helt enkelt.
0: Ja, sen är vi ju där på försäsongen också när det börjar bli lite tröstlöst med träningsmatchandet. Mm. Jag spanade två perioder på Nybro-Vimmerby igår till exempel och två lag som kommer dit, Nybro har liksom bara tre kedjor, man ställer över spelare, det syns på spelarna att de är rätt less på försäsong, det är slarvigt alla går bara och väntar på att det ska börja mm. de här sista träningsmatcherna är ju alltid helt meningslösa
1: Ja, jag tycker det eh, faktiskt Det är de väl inte i och för sig Om man nu ska se det ur lagens synvinkel ändå Men ur våran synvinkel Så jag tycker ju för övrigt att det är helt meningslöst Med träningsmatcher, men jag förstår ju att man behöver Jag, jag kan dock tycka att det blir lite för mycket På vissa håll alltså, Absolut. det tycker inte med, med fyra
0: Ja, men det tycker jag Men Det är väl det som gör att de här sista är att meningslösa också att När det börjar bli lite slentrian Man har liksom mm. nött det som går att nöta Spelarna väntar bara på att det ska bli säsong Akta sig för att inte bli skadade Uh, huvudarna är inte riktigt där det blir liksom inte bra Nej. Uh, och jag hade inte sett Vimmeby tidigare under försäsongen uh, så tänkte jag ah, det här kan ju bli kul att se för de har gjort rätt bra resultat, de har spöjt vita hästen visst är ett junior vita hästen men, mm. uh, gjort taget några fina skalper men Vimmeby var ju bedrövligt superkass, de, de uh, sålde sig billigt och gick bort sig och gick snett i hemgångar och uppspelsfasen fattar jag inte överhuvudtaget uh, de tappar både fart och puck hela tiden Ja. Så det, och jag vägrar ju tro Att det är det Vimmerby vi kommer få se i serien Så det här kändes ju verkligen som en sån här Städa av träningsmatch På något sätt
1: Jo men så är det ju Vimmerby Känns intressanta på ett sätt Samtidigt så Finns det lite frågetecken på andra sätt Men det får vi nog aldrig
0: återkomma till Vi har ju lite små specialavsnitt Som vi ska lobba för längre fram Så att säga Men en sak som kommer i veckan som väl är intressant för alla som ska följa hockeyettan är ju de nya reglerna som ska tillämpas. Det är ju lite mm. grejer som ändras varje år. Ibland är det stora saker, oftast är det lite mindre saker. Och i år får vi väl säga att allting sorteras in på mindre saker-kontot.
1: Ja, men ändå... Eller ska vi kalla det?
0: Meningslösa saker-kontot.
1: Ja, eh, irriterande-kontot kanske. Go
0: fuck yourself-kontakt <laughs> kanske <laughs> <laughs> Det är så ja. jävla dumt allt det här ja. Och då ska väl också sägas att uh, Det här är regeländringar i hockeyettan Men det har ju inte med hockeyettan att göra egentligen Utan som jag har förstått saken så Ska man försöka merge ihop allt Så att alla i Sverige spelar i samma regelbok <clears throat> Så att det oh. som gäller i och HA Också ska gälla bland juniorer och i hockeyettan Och, och sådär liksom så att det är väl mer en strömlinjeformning av hur svenska regelboken och internationella regelboken ser ut. Mm. Mer än att det är just hocket som ska ändra någonting, utan det är mest ofrivilligt. Vi, vår fina lilla liga här blir pådyvlad en massa skit som andra redan har tagit in.
1: Den nya regeln som jag ändå kanske tycker är intressantast är ju den här som man faktiskt kan köpa också. För jag tror att det kommer bli lite mer spännande. Det är ju det här att målvakten bara får Bakom den förlängda mållinjen så har han bara ett speciellt område precis bakom mål där han får röra pucken. Ja. Det har man ju faktiskt sett i jag tror de inför den var inför förra eller förra säsongen i SHL Det där man faktiskt har sett att det är svårt att lära sig för målvakterna vilket då ger rör de pucken utanför det här området så får de utvisning och det, det ger ju lite mera målchanser.
0: Gör det verkligen då, det? Alltså, vad är ja. poängen med att de inte ska kunna gå ut i hörnet? Liksom? Man får väl skylla sig själv om man som målvakter är där ute och simmar tycker jag.
1: Ja du, ja, du menar så. Men jag tänker mer på att ge mer målchanser i och med att det blir powerplay.
0: Då tänker jag säga emot där också också. Behöver vi mer powerplay? Är inte matcherna sönderryckta redan som de är? Det finns ju Nej. inget bättre än att se en hockeymatch där det får vara 5-5 och spelet flyter och det är flow i det. Och det ja, finns ju knappt är... något tråkigare när det bara blir utvisning och man byter powerplay med varandra
1: Nej men det är alltid kul med powerplay boxen, Det är dåligt
0: för sporten med det här sönderryckande
1: <laughs> Däremot så kan jag hålla med dig om att det är ju lite kul också att se målvakterna vara ute och vimsa i hörnet Så är det ju Men så som man har sett det i SHL allsvenskan här nu sedan regeln kom dit Så är ju faktiskt målvakterna fortfarande ute där Sen förstår jag inte varför regeln har kommit
0: Nej men Och det tänker jag, jag menar vi går på med ganska hårda ord här men eh, egentligen är det regler som är så här skitsamma men det känns ju som att många av de här nya reglerna som kommer till det liksom bara komplicerar allt, det blir ännu mer tolkningssituationer Varför ska det vara så himla grott allting eller liksom bedömningssituation Det är samma sak som är det här att eh, efter slagsmål så ska man kunna bedöma om det bara ska bli en femma eller en femma plus game Mm. Då blir det ju ännu mer som domarna ska behöva liksom Göra någon form av tolkning Och sen så kommer alla bli arga För att de tycker att Varför fick han bara en femma Men vi fick en femma plus game och Alltså man rör till allting för sig ja
1: jag, jag har aldrig förstått det där riktigt Jag läste de där nya reglerna igår Och vad som stod uttryckligen Nu kan jag inte citera rakt av Men, men... Icke-aktiv spelare Alltså i stort sett bara en spelare som står och tar emot Kommer ändå få fem minuter Men kanske råkar slippa matchstraff Varför ska ens en den spelaren bli
0: utvisad Ja men domarna är ändå så fegas så Att de tar ju båda på samma ändå Vi kom, ja. äh, har ju svårt att tro att vi kommer få se Att nej men du tog bara emot, du får fem minuter Men du slog lite mer, du får fem plus game
1: Ja men, nej, men alltså jag menar det, det är ju bara översätt det till det, det är ju faktiskt någonting som Inom hockeyn så går ju till detta Stick i stäv med hur det ser ut i övriga samhället. Om jag är ute på krogen och någon börjar veva, få mig slag i ansiktet och jag lyfter mina händer för att dels skydda mig men för att få undan den här personen. Jag tycker,
0: jag tycker du ska ha några månader samhällstjänst för det, absolut.
1: <laughs> ja, men det är lite det att rättsväsendet kommer ju inte döma mig för det. Nej. Även om jag skulle knuffa in den här personen i en vägg samt för att blåmärka, så kommer inte jag bli dömd för det. Men däremot så blir det inom hockeyn. Eh, om du försvarar det på det sättet Så det är ju en helt annan diskussion i och för sig Men jag kan tycka att det är lite överdrivet Därmed inte sagt att jag vill ha fram eh, Att jag vill ha mer eh, slagsmål i svensk hockey Så alla, alla Som hade tänkt hoppa på mig nu Med något slags drabbel Kan vara släppa den den delen. För mm. att, eh, det tycker jag inte heller Att man ska ha mer slagsmål men, men jag kan tycka att man måste kunna få försvara sig.
0: Men förstår du vad jag menar med det här att det blir ännu mer bedömningssituationer? Ännu mer ja, saker absolut. som strular till? Det är Både med det här målvakten bakom mål. Var han innanför linjen eller var han inte innanför linjen? Eh, slog han mycket eller slog han lite? Eller, och sen har vi också den här att anfallande lag ska få välja sida på teckning i powerplay efter icing. Eh, oh. det, det är väl bra, det är väl bra i, i teorin i tanken men jag känner att risken blir att det blir ännu längre matcher för att det blir, nu ska de välja och så blir det liksom ett moment till där det ska diskuteras och grejas. Ja, ni ska stå här, nej, ni ska stå där. Alltså, det, jo, det är, så, det är så, så mycket som kan... bara komplicerar allting. vi ja,
1: håller med att det, det är ju någonting som komplicerar det hela. Och jag vet ju att det har ju varit någon slags, eh, ett slags mål för svensk hockey under väldigt lång tid att få matcherna att flyta på mera. De ska ta kortare tid och alltihopa. Men sen har man krånglat till det här lite då. Med att, ja men som exempelvis detta Som kommer införas i hockeyet Att man får välja sidor och alltihopa Det ska diskuteras och alltihopa Då är det centrarna I lagen som ska ta diskussionerna Med domarna, det är alltså inte eh, Lagkaterierna
0: Nej för de är ju inte eh, säkert Att de är på isen hela tiden Så Det hade ju varit nej. jättejobbigt om <laughs> Man skulle behöva ja. fråga dem varje gång Alexander jo, Bergström, menar, vilken menar, sida det... ska vi teka på?
1: Ja, men Det blir många mer som ska prata med domarna Det var lite det jag ville komma fram till
0: ja. Sen vet jag att du också är rosenrasande Över att klockan plötsligt ska räkna ner
1: Mm. Eh, att klockan räknar neråt Är någonting som hör till NHL tycker jag mm. Så har alltid varit där Och det hoppas jag att allt alltid kommer vara så också För det, det, har, det, det har sin lilla charm det är också när, när minuten kvar Och du börjar ticka ner liksom Och de här tiondelarna börjar komma du går snabbare alltihopa Men varför ska vara ha det i svensk hockey för Varför för att någon... Det är en skitgrej jag vet Men äh.
0: ja, jag, den, den bryr jag mig faktiskt inte så mycket om De får väl räkna klockan på vilket håll de vill Så länge de räknar samma För det blir ju sjukt störigt äh. Det var någon försäsong tror jag När vissa räknade upp och andra räknade ner Och man blev här. Vad betyder tiden egentligen har, har du spelat en tid eller en tid kvar? Ja,
1: det blir lite jobbigt liksom, när man är eh, innan man varnar sig vid detta så bara, Va? Har de redan spelat 15 minuter? Mm. <laughs> Kunde man ju liksom upprista det här. Och, nej, men eh, det är ju lite det här på tal om att komplicera saker, för att jag menar, inte det jag kan inte, jag kan tänka mig att det inte är löst i alla isallar.
0: Nej, nah, det gamla klockor och sånt som bara kan räkna på ett tal, ja. tänker du?
1: Ja, sen har ju utvisningstiden alltid räknats neråt i och för sig så det borde ju kanske inte vara så komplicerat men jag, jag får för mig att, eh, att det inte kommer vara jättelätt att få huvudklockan i vissa hallar och sen dessutom då så ska ju detta in i tv-sändningarna Vad har de för olika program som de kör med? Vissa kanske kör med något program där man bara kan räkna uppåt Jag, jag kanske gör en hön utan en fjärde nu, jag vet inte, men jag får föra mig att allting inte är löst i alla fall. Ja,
0: någon så form av som, strul blir det säkert, men det kan inte vara något jätteproblem. Nej. Men när du är inne på förutsättningar i olika ishallar så är ju den här ganska intressant. Det, här att det är bara spelarna som ska spela som får beträda isen i periodpausen mm. när de kommer ut efter vilan mm. mellan första, och andra och, andra och tredje perioden. Vad ska, alltså den förstår jag inte alls Alla måste gå och sätta sig direkt i båset Bara de som ska spela får kleva ut på isen eh, Vad är poängen med det? Finns det någon poäng med det? Eller är det bara så, här, nej men vi måste hitta på Någon dum regel och lägga in här
1: Alltså jag nej, Jag vet inte heller Vad poängen är och jag får ju för mig lite Att det här är ju något Alltså eh, Det är ju något som spelarna behöver
0: jag menar, t- sen, du har varit bänkad, du får komma ut och sträcka lite på benen 30 sekunder, något varv när du kommer ut från omklädningsrummet ja. Du har fått en smäll, du vill gå ut och känna lite på hur det känns ja. Du har suttit och vilat och checkat banan i 18 minuter Det kan vara skönt att bara få åka ett varv och få igång benen ja. innan perioden Så ja. jag förstår inte alls vad det ska vara bra för Dessutom, Nej, för... Re- rent, rent tekniskt också så är det ju så Tittar vi på hockeyhettanhallarna så är det ganska många ställen Där du inte kan gå från omklädningsrummet rakt ut i, i ett bortabås till exempel No. Utan du kommer Nej. ut på någon sida Måste åka över isen Till ja. spelarbåset Så det kommer ju ändå inte gå att genomföra Det är så här okay. dumt bara
1: Nej. Nej, och om man nu ska mål Alltså för det första då Har det här ens varit ett problem?
0: Aldrig, aldrig någonsin Nej. Och vad ska domarna göra? Ska de åka runt och blåsa och Nummer åtta, du skulle inte spela Du får inte vara på isen 17 spelare utvisade Ja, och vad får man för straff Om man beträder isen Även om man inte får
1: Ingen, man, man blir utvisad från handen nej, Jag vet inte men eh,
0: Nej, jag har aldrig upplevt
1: det som ett problem eh, Jag förstår inte varför de håller på att petar i det Sen är jag lite, återigen då för att göra en höna av en fjäder eh, Alltså Jag tänker skaderisk lite grann
0: Att inte bli lite att, varm igen liksom.
1: Ja, jag tänker liksom att Ja, du går direkt till båset och sätter dig Precis som du var inne på där innan Så du kanske får stå över två byten eller du kanske har fått någon liten halv Sen måste du in i skartläge.
0: Mm.
1: Och kanske förvärra skadan. Det kanske var lite överdrivet från mig, jag vet det, men...
0: ja. Jag älskar ändå att vi sitter och blir så här uppeldade och arga över icke-grejer. För alla de här regelförändringarna mm. är ju egentligen icke-grejer. De är, de är som... onödiga, men vi gillar att vara arga så vi blir lite arga över. Ja,
1: vi är som random internetkrigare här nu.
0: Nej, den nivån sjunker vi aldrig till den är dag vi ingår i en trollarmé Då får vi, får vi lägga ner på den. Men en, en positiv not På slutet här i alla fall Jag, jag tycker ju personligen att straffar Är väldigt mycket roligare än overtime Och tycker att 3 mot tre Är värdelöst Men det här att man ska byta sida i overtimen. Så att man kan byta Och få in fräscha spelare När man äh, ligger i anfallzonen Att man liksom anfaller åt det, Den sidan som man har båset Det tycker jag blir bra för det kommer ju göra att man kan skapa ett jäkla momentum i anfallson
1: Ja, det har det med om Faktiskt lite motstridigt där Men jag, jag är väl med. Jag, jag förstår inte varför man ska köra tre mot tre faktiskt
0: Nej, det är ju inte jag heller Fast det är ju inte, det är ju inte någon det fråga det. här Eftersom det har de ju inte ändrat på Det har de ju slått fast Nej. för länge sedan Jag tycker ju personligen att man kan ta bort overtime överhuvudtaget Och gå direkt på straffar För det är mycket mer underhållande Nej.
1: Jag tycker att det ska kunna sluta kryss som du gjorde på det gamla 80-talet. Det ska vara som 80-talet.
0: På 80-talet. <laughs> det ju, nu ska
1: inte vi göra reklam här, men visst får man lite flashbacks när man ser uh, den här spelskandalen på SVT.
0: Jag har inte alltså. sett den faktiskt eh, Många som pratar gott om den.
1: Ja, ja man får ju inte flashbacks. Liksom,
0: eh, ja. Vad var det? Baltic i bandet och något mer då? Boden. Boden? Jo, jo Frölunda. Boden mm. är med överallt.
1: Borden vet jag inte riktigt om de var inblandade i de jättenegativa aspekterna. Jag har för att det bara var någon slags magsjuk historia där
0: som någon hade snappat upp. Så.
1: Men jag har inte sett klart hela serien ännu, det har inte någon gjort så det kanske kommer. Jag vet
0: inte. Det är bra, kan Du kan inte spoila för mycket. Nej. <laughs> Men vi släpper ilskan över fjompiga regler och så funderar vi över lite Back kris istället. Det har ju varit två ganska tråkiga nyheter den här veckan som har gått. och först ut var ju att Simon Eriksson i Tyringe han skulle göra comeback efter att ha missat hela säsongen i fjol på grund av skada. Han skulle vända hem till Tyringen, vara kapten och driva den här nykomlingen i hockeyetten. Men så gick det några träningsmatcher och så drabbades han av en ny skada och tvingas lägga ner karriären helt och hållet. Det håller liksom inte. Det är ju ett dråpslag för Tyringe.
1: Ja, absolut det är och framförallt också för Simon Eriksson som, vad jag har det som, har inte slagit upp sin gamla skada som höll honom borta hela fjolåsäsongen, däremot så en
0: likadan skada. Ja, det var något nytt på... va? Men det var fortfarande knä, om jag förstod saken rätt. Ja,
1: jag tror till och med att det var samma knä, men jag är inte helt säker på det, men ja, samma skada fast på andra sidan i knät, vilket är ja Har man varit borta en säsong och man genast får domman en säsong till, ja, då är, jag väl, då är jag väl steget till att lägga av rätt kort där. Det är bara att beklaga, för jag såg verkligen fram emot att se honom i tyringen. och eh, jag tror att detta kommer bli en gigantisk smäll för klubben faktiskt.
0: Och han var ju verkligen backen som hade potentialen och aldrig riktigt fick chansen att klämma ut den. Det här har varit skador Nej. och det har varit liksom omständigheter som... Eh men Vad är han, 24 eller något sånt där? Så han är ju fortfarande ung, men har fått det helt trasat Så det är ju mm. synd om honom ja. och synd om Tyringen. För jag håller med, det är ju en väldig smäll för dem.
1: Ja, så alltså, någonstans de målade ut honom som... Eller målar ut, alltså det stämmer ju också. Efter allt vad man har hört om honom så, så han blev ju liksom... Det var ju han som skulle vara ledaren... På den här, I den här återkomsten nu mm. Han var ju deras största stjärna för två säsonger sedan Även då fast de åkte ur eh, Och nu skulle han tillbaka Och, och liksom eh, Etablera dem i ettan igen och... Ja, ja Gigantisk smäll faktiskt för Tyringen Måste jag säga
0: och lite samma sak i Halmstad, även om de kanske får skylla sig lite mer själva. För här har ju de gått hela försäsongen och hoppats på att Alexander Edström ska komma in och bli den här spetsbacken som ska komma in och bära dem. Att han ska fortsätta, trots att det hela tiden har varit lite tvetydiga besked. Ja, han är skadad, han jobbar med det. Rehab vet inte om det blir spel eller inte. Men blir det spel så blir det i Halmstad. Ja, men vi väntar på honom. Och nu har ju domen då kommit, han måste opereras. Och det blir inget spel på hela säsongen Om jag förstår saken rätt
1: Ja, om jag tolkar det hela rätt Så blir det i alla fall inte något mer spel i år eh, Han skulle vara borta fram till årsskiftet I alla fall, Vad jag förstod det ja, så
0: Och jag menar, operationer och grejer Man skyndar sällan tillbaka efter det Nej eh, Och det är ju, ja, men då blir det ju det här hålet På Halmstads backsida Som urholkar truppen ännu mer De var svaga från början Har man gått och mm. hoppats på honom och så blir det inget.
1: Nej, så är det. De har ju faktiskt en rätt eh, halvraslig backsida. Eh,
0: raslig backsida skulle jag vilja säga.
1: Ja, jag försökte vara lite snäll där. Men eh, de har verkligen behövt Edström. Eh,
0: där. Mm. Men nu får vi ju ett lite intressant läge här. För nu står ju både Tyringe och Halmstad i akut brist på en spetsback. Eh, mm. Det är två klubbar tippade i botten på serien med ganska små plånböcker i förhållande till många andra och båda behöver ha den här ledarbacken, pappabacken. Så det är två klubbar som ska ut på en väldigt tunn backmarknad och känslan är ju att de kommer ju att jaga på samma namn. De kommer ju tvingas slåss om samma spelare och kanske trissa priset på någon.
1: Ja, det känslan jag får är att det kommer bli omöjligt att hitta någon etablerad back om man säger så utan det, det kommer ju handla om
0: chansningar. Ja men finns, finns, finns det en Simon Eriksson eller en Alexander Edström på marknaden så kommer ju uh, Tyring eller Halmstad inte att landa den. Uh, för det kommer Nybro göra, för Nybro jagar ju också en spetsback och mm. de har ju en mycket mycket större plånbok att röra sig med och de har haft svårt att hitta. Mm. <laughs> men, men det är ju ändå så att Tyring och Halmstad konkurrerar inte bara på isen de konkurrerar också om samma spelare när det gäller att fylla den här luckan.
1: Ja, men så är det. Rent generellt så har jag faktiskt suttit och spanat backar på lite olika nivåer. Det mina fredagsnöjen, det där kontraktslösa backar. Den är extremt tung, den backmarknaden. Så det är väl någonting som går igenom ända ner till hockeyhjätten där. Så jag, jag tror inte att de kommer hitta någon spetsback. Däremot... Alltså, Ja, chansa helt enkelt på någon okänd nordamerikan eller någonting om man, ba- hoppas på att
0: det... om man bara gör sin sån här klassiska elite scouting som man kan göra man kan kolla free agents frenzy den stämmer mm. ju inte alltid så bra för att det är många som har skrivit på som inte har kommunicerats eller folk som har lagt av som inte har kommunicerats men där om man tittar på hockeyettan så är det ju väldigt få spetsbackar inga backar som kommer i närheten av den klassen som de går miste om här men tre namn som dyker upp, det skulle ju kunna vara Anton Averhag som spelade Boden förra året. Det var ju lite kreativ Jonas Fredriksson som hade väldigt mycket problem med skador men var i Tranås förra året. Så Isak Arling som ju har varit klass i teg eh, men eh, inte har kommunicerat något Det är mycket möjligt att alla de här tre har lagt av. Jag har inte hört någonting. Mm. Eh. Nej, inte jag heller faktiskt. Men det är väl kanske eh. i den häraden om man, om man tänker liksom den typen av klass på backar som de eventuellt ja. Skulle kunna landa om de tömmer banken
1: Ja precis vi, eh... ja, men Så vi, är det ju. Och du sa där innan att Hittar man någon i samma klass som Eriksson och Edström här så lär ju inte han eller Tyringes och Vara först i kön för den spelaren Utan det är i så fall Nybro Men vi glömmer ju dessutom en klubb där som Jag förmodar letar efter en rätt bra back också Och det är ju Kalmar Mm som blir av med Kele där. De har ju bara sex vacker på kontrakt här nu. Och Lävel behöva någon mer åtminstone.
0: Det funderade jag på här häromdagen faktiskt. Att det har varit väldigt tyst om Eric Israel. Det var ju så en ja. jäkla hype kring honom efter säsongen. Och honom kommer Kalmar aldrig kunna behålla. Och han kommer försvinna högre upp i systemet. Men han är väl fortfarande inte presenterad någonstans.
1: Om jag. Nu är det sådana här liksom att man kanske läser på lite för mycket forum och alltihopa, men någonstans har jag fått för mig att han har väl deklarerat att han ska tillbaka till USA, tror jag.
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Om jag inte är helt ute och cyklar nu, det, det kan mycket väl vara, men jag är nästan helt hundra på att han på något sätt har sagt detta.
0: Ja, jag har ingen koll alls, jag har Faktiskt, bara inte hört något, det tror jag.
1: Uh, Nej nah. Men jag vågar som sagt inte ta gift på det Det är där.
0: samma med Ace Coens Forwarden som gjorde toksuccé i Kalix Förra säsongen mm. Där har man heller inte snappat upp något Var han tar vägen någonstans Nej mm. Men väl. Jakten på spetsbacken den blir ju eh, Intressant att följa men det är jobbigt läge För mm. både Tyringe och Halmstad Mm och det finns ju en parallell att dra där mellan Halmstad som ju nu har suttit och väntat jättelänge på Alexander Edström för att sen i slutändan få nej tack och Nyköping som vi snackade om förra veckan som satt och väntade på Alex Levenen för att sen i slutändan få nej tack de har ju landat hans ersättare där nu i Nyköping och det blir ju kanadensaren Tyler Johnson Jinsson kallar vi honom (kör) byxmannen känns inte alls som samma typ av spelare. Han gjorde åtta poäng på 45 matcher i ECHL för Wichita Thunder i fjol. Så det känns ju mer som att de får in en tvåvägsgnuggare där som center.
1: Eh, ja, så det är ju så... Ja, jo, absolut. Det är väl kanske lite den rollen. Om man kollar på han på juniornivå så räknar jag in poäng i 10 minuter minut. Men... Sen då kom man till eh, spelat både College Hockey och kom till CHL i fjol. Det vet man inte riktigt vilken roll han fick där. Så det kanske finns lite inneboende offensiv potential. Men eh, jag tycker sånt, det är så himla svårt att, att bedöma de här spelarna från Nordamerika. för det, det kan bli både succé eller fiasko eller mittemellan. Mm. Eh, det var till och med tre grejer där. Så att, eh, Jag tycker det är skitsvårt faktiskt.
0: Men det var nog kanske Ganska nyttigt för Nyköping att få in någon snabbt mm. Att det inte gick så här såhär Närmaste seriepremiär och man fortfarande inte någon som kan ta den där Platsen som Leavenen hade
1: nej, nej men precis så är det ju det, det ger ett lugn till truppen också liksom att Att det liksom inte under de tio första omgångarna är Snack om att det ska in en till Och, och spelarna såklart går och undrar eh, Hur de ligger till i hierarkin och alltihopa Så det. Positivt på alla sätt och vis, att visa att han fick det klart snabbt.
0: Ja, för nu ska man ju vara med och utmana om en allättan plats i den östra serien i tanken. Mm. Um, och då måste man ju ha någon som fyller den där tröjan. Och han måste nästan bli lyckad också, om det, om det ska nå så långt. Ja. Men det där ska vi faktiskt inte gå in på idag, det kommer vi släppa nästa vecka. För det kan vi ju tisa om redan nu, att nästa vecka premiärveckan kommer vi att släppa två exklusiva Patreon-avsnitt där vi går igenom serierna fullständigt, den norra, den västra den östra och den södra med tabelltips och genomlysning av alla lagen. Och Patreon, för de som inte vet, så är ju det en sajt där man kan stödja podden med några riksdaler i månaden för att vi ska kunna hålla igång det här så mycket som möjligt och Ja, gör man det, då får man bonusmaterial. En bonuspodd i samband med varje vanlig podd och nästa vecka alltså de här bonuspoddarna där vi genomlyser alla serierna. Patreon.com, sök efter Mjörnbreast också så står det precis hur man gör för att stötta podden och lyssna och ta del av bonusmaterialet. Men apropå transatlantiskt, Murrum smög ut en kontraktförlängning här i veckan också. Mm. De har ju presenterat alla nyförvärv, allting på sin sajt och i brett i sociala medier, men sen plötsligt så stod det bara på Facebook att John Henry har skrivit på för ett år till. Det är mm. ju en dunderförlängning. Han hade redan kontrakt över nästa säsong och så förlängde de ytterligare ett. Varför liksom lägger de det så skymt? Det var så nästan som om de försökte smyga ut det.
1: Ja du, jag har inget bra svar på det här, faktiskt. <laughs> Ingen aning. Jag... Eh... Tycker väl lite... Ja, men det är ju... ja, alltså... Förlängningen i sig är ju på något sätt en signal att en av de som har tänkt att vara den stora stjärnan signar ett år till. Alltså han tror på detta. Det är ju den signalen jag antar att man vill sända. Eller är
0: det en signal på att han tycker det är rätt gott att bo där med frun i Blekinge och inte tänker flytta på sig och latcha vidare de sista år.
1: Ja... Ja, nej, jag förstår faktiskt inte varför, eh, varför man bara smyger ut en så.
0: Vad tycker du om den i största allmänhet då?
1: Jag, jag tycker den är lite svår... Eh, alltså, vi vet inte riktigt var John Henry kommer stå där och då.
0: Eh, vi vet inte var Mörrum kommer stå där och då. Kan nej, jag vi kan ju lika gärna vara ett Division 2-lag då.
1: Det känns mycket osäkert där. Det har varit lite runt klubben och... Ja, så jag tycker, att, jag tycker faktiskt att det känns väldigt märkligt om man ska vara e-h, helt Helt Sen säger jag inte att den är fel. För det är ju såklart en klassfelare och allt det, det är väl jättebra att de får behålla honom. Men återigen, vi vet varken klassen på morrum eller vi vet inte klassen på honom. det har varit lite skillnad om detta. Det har varit borden, säger vi. E-h, som ja. Där de står just nu Kanske det där, det där hetaste laget Att eh, tippat gå upp till all Allsvenskan Och det kanske de inte kommer vara nästa År heller, men de är ändå Ute på en resa, och du förstår jag, vad jag menar mm. eh, Där har det ändå sent En starkare signal eh, Än Med Mörrum som, som vi liksom inte vet Riktigt
0: nej och så, Vi vet ju inte heller den ekonomiska statusen På morrum om två säsonger Nej Om de liksom repar sig ordentligt den här säsongen nu när de har halverat spelarbudgeten eller om det kommer fortsätta i, i, i fel riktning. Så vi vet ju inte alls vad det är för lag som kommer omge honom heller. Nej, äh, nej Jag tyckte det mest var intressant att de liksom smög ut kanske sin näst största stjärna. Att de inte bombade på och blåste mer i basunerna. Liksom. Kolla, han är klar för ännu en säsong. Ja. Förra veckan snackade vi lite om Wings målvaktssida också och oh. eh, la pannan i djupa väck och funderade över hur ska det gå hur kan de ha fyra målvakter på kontrakt eh, ska oh. de verkligen gå in i säsongen så eh, och jag har forskat lite och det är klart att de inte ska gå in i säsongen med fyra målvakter de ska gå in i säsongen med två målvakter okej okay. eh, det är väl lite som vi spekulerade i att Filip Andersson, den här unge killen eh, han mm. kommer att lånas ut för spel i division 2 hela säsongen Mm. Um, och det gör de för att de skrev två års med honom och planerna har hela tiden varit att första säsongen lånar vi ut dig andra säsongen kanske det är läge att ta en spad i, i representationslaget uh, så det är väl inte så konstigt uh, men sen satt de ju där med Viktor Andersson och dansken Albert Adamsen som målvaktspar uh, och uh, sen plötsligt så uppdagade sig möjligheten att plocka in Isak Johansson också och då kunde man inte motstå att ta den chansen Så som det ser ut just nu så är man tre Seniormålvakter på träning Men jag snackade med tränaren David Lundmark Där och han sa att de kommer inte gå med Tre målvakter in i säsongen Utan de kommer gå med två Så de jobbar på en lösning för En av de här tre målvakterna då. Och beslut om vem det blir Och vad det blir, det ska de ta den här veckan Och sen ska de gå med två keepers Från och med nästa vecka, det vill säga Fram till premiärmatchen i helgen
1: känns väl nästan som att eh, hitta en lösning gäller väl någon av eh, Albert Adamsen och Victor Andersson? Då, ja, det, det måste du
0: göra eftersom okay. det, de fick ja. möjligheten att ta Isak Johansson och de inte kunde motstå. Då måste det bli så att. Mm. Man tar ju inte, det är lite som med Karl-Helme Man tar ju inte honom för att skicka väg iväg honom igen. Nej. Utan då är det Victor Andersson eller Albert Adamsen. Och det vill han inte säga. Vem av dem som ligger närmast att bli the odd man out så att säga? Nej. Vad, vad tänker du om upplägget?
1: På deras målvaktssida?
0: Ja, men alltså just det här att ta in en fast man har två och sen kanske skäppa iväg någon.
1: Nej, men jag har väl ingenting att säga om det egentligen. Alltså, känner de att de vill ha in Isak där så och chansen uppenbarar sig så är det helt naturligt att man gör det. Den här möjligheten sågs förmodligen som, som en utopi. Eh, tidigare i somras mm. Så att. Eh, nej, jag tycker inte. Ibland blir det liksom. Det är ungefär samma sak som att man kanske inhandlar en soffa. Som man ändå känner att. Eh, ja, den här passar i mitt hem. Och sen uppenbara sig att. drömsoffan liksom. Nedsatt till reducerat pris. Eh, ja, men då tar man in den. Och sen kan man försöka göra så med den. Tidigare soffan helt enkelt. Kanske dålig liknelse, men. Jag tror alla förstår vad jag menar. Det, du liknar alltså Victor
0: att, Andersson eller Albert Adamsen, men Soffa?
1: Eh, ja, eh, lite. Nej då.
0: Albert, Soffa och Adamsen. Ja,
1: ja men alltså, det, det är två bra målvakter hela högen där. Och, eh, det känns väl lite som att. Visst, målvakter, det är inte alltid lätt att hitta något nytt. Men det, det kommer dyka upp någon skada garanterat. Så jag, jag tror inte att de sitter i sjön om man säger så. Jag tror de kan hitta en arbetsgivare på motsvarande nivå.
0: Tycker du att de ska skeppa en av målvakterna eller borde de leta ett lån här? För det, det kan ju bli en tråkig situation om de skäppar den en och sen så går det en sönder så står de ändå där med bara en seniormålvakt i slutändan. Och kan
1: de få plocka tillbaka han unga? Ja, Jo, Nej.
0: men om tanken är att han ska utvecklas i division två så kanske det inte är optimalt för hans utveckling att stå och öppna båsdörr i, i östra fortsättningsserien.
1: Nej, sen är ju alltid lite som nej, det, jag kan ju tycka att man ska eh, låna ut om man säger så, just det du är inne på där att man har säkerheten att kunna plocka tillbaka men då är ju lite frågan om man, kan, ja, om man kommer kunna hitta en permanent lösning i hockeyjätten där för där tror jag kanske inte att det är så många som är intresserade av att plocka in en målvakt matcha honom rätt flitigt men hela tiden har risken hängande över sig att man kan bli av med honom så då kanske man och jag tror inte att Adam Eller Viktor Andersson är så sugna på att spela Division 2, framförallt inte I det området, alltså Stockholmsområdet Den är rätt svag Den tvåan, så då får man ju börja titta Söderut hur det ser ut liksom På de här toppklubbarna som eh, ja, Gisslaver Exempelvis, men de har också rätt bra där Om jag har förstått saken rätt mm. Och så nej, det blir en det blir en helt enkelt.
0: Södertälje letar väl kortsiktig målvaktsförsärkring Frick Bergvik är skadad va? Och ja, har öppnat för att, att eventuellt kort låna från hockeyettan. Alltså, det känns väl inte som att mm. det här är i klass för att kunna gå upp och spela i Södertälje. Det skulle vara om de lånade Isak Nä. Johansson i så fall. Han var ju uppe och kört lite malm ja. i fjol.
1: ja. Så det är hela den här målvarkt slutar med att man ändå har kvar som, som, ja. som var tänkt från början. Det
0: är varit lustigt. Vi får väl fortsätta hålla ögonen på det helt enkelt. Håller vi oss kvar i östra serien så presenterade Huddingen intressant sak här i veckan. Den gamla profilen Rasmus Dalberg Karlsson kommer ju inte spela. Han har ju haft problem med skador i en evighet. Håller på att säga. Men han jag har alltså klivit in i en roll som spelar ambassadör. Och vad betyder mm. då det? Jag ska läsa innan till från deras sajt här. Så skriver de: I rollen kommer Rasmus assistera sportchef i kommunikation med spelare externt, representera klubben samt finnas med i diskussion kring lag och verksamhet. Det låter lite som en assisterande sportchef, tycker jag.
1: Ja, eh, det var min första tanke också. Där. Att varför inte kalla titeln vid dess rätta namn istället? Ja. Jag jag vet inte spelar ambassadör. känns som en jäkligt förvirrad titel. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Det låter mer som en sån som åker runt i skolor och berättar att man inte ska mobbas. Typ. Ja, ungefär. Just det där ordet ambassadör är ju väldigt luddigt och vakt i största allmänhet. Mm. Nu blir den här den här sportstjärnan Ambassadör för den här eh, Fonden, stiftelsen, företaget Men sen vet man aldrig Vad de gör mer än att vara med i några reklamkampanjer typ.
1: mm. Sen tycker jag att det är bra Att man fångar upp de här eh, Före detta spelarna liksom, Och behåller dem i verksamheten det, det tycker jag att det är negativt Men, men just eh, Just titeln där kan man väl kanske ifrågasätta lite.
0: Vi får väl se vad det utvecklar sig till, vad han faktiskt kommer att göra. Men jag håller med dig om att det är ju, han är ju en profil som är väldigt tajt förknippad med klubben. Så det är mm. ju bra att hålla kvar honom. Det är väl bra för klubbar i största allmänhet att hålla kvar spelare som, som har en stark ställning och en stark status. Bygga Absolut. igenkänning och kontaktnät och allting sånt där. Mm. Sen smög de ut en lite trist nyhet också. Anton Larsson som de har värvat från Vallentuna som kändes som en ganska spännande värvning inför kommande säsong. Ja,
1: väldigt spännande värvning. Han har tvingats
0: pausa sin elitsatsning på grund av järnskakning som han har dratt på sig under försäsongen.
1: Mm, Det är tråkigt. Väldigt tråkigt faktiskt. Han var ju en kille som... Som jag någonstans kände skulle kunna bli ett riktigt stort utropstecken i Huddinge. Eh, välskolad, före detta juniorlandslagsman och parklandslaget och alltihopa det där. Och, eh, så ja, jag skulle nog vilja säga att eh, även fast han inte har spelat någonting för Huddinge alltså i tävlingssammanhang så känns det ändå som ett avbräck för honom faktiskt. Mm. Det, jag har ju sagt det förr att det känns som att Sportchefen där och tränaren har haft en plan De har haft en väldigt Smart och, och tydlig plan Med hur de vill bygga laget Och där var nog Anton Larsson en rätt eh, viktig kugge för, för mig Om de hade fått eh, utdelning på,
0: på honom Jag har liksom inte följt honom så himla noga Men han kom ju väldigt starkt i slutet på förra säsongen I Vallentuna och mm. var väldigt ja. bra Så mm. det var en sån spelare som man kände såhär, ah, Det här ska bli riktigt kul att se i år Ja. Så vi får nej, bara hoppas precis. att den krear på sig Och att den här pausen inte blir permanent Så att vi får ytterligare ett sånt här offer Som måste lägga ner ja. på grund av hjärnskakningsproblematik
1: Ja, nej, men precis Och sen är det ju liksom det är ju, Han måste ju ta den tid han, han Behöver nu För att komma tillbaka Och det, det vill man ju inte att han kommer tillbaka för tidigt heller Man vill ju det för Huddingens skull Och som hockeyälskare vill man ju det för att jag tror att han skulle kunna göra väldigt mycket bra saker för Hudding, men för hans skull så liksom önskar jag att han tar alltså lång tid på sig och verkligen känner efter innan han äh, kommer tillbaka mm. igen. Ja, det
0: känns ju inte som att Huddinges en äh, chans chanser står och faller med hans medverkan.
1: Nej, det tror jag inte, men äh, däremot det här var en kille som jag ja, känns som att han skulle kunna växa ju längre säsongen led och Faktiskt skulle kunna bli en av nyckelspelarna Framåt när det ska avgöras Framåt vårkanten där Jag har ju sagt det att Huddinge Mycket väl skulle kunna vara ett lag som tas till kvalserien Och då, de där chanserna i min värld De naggas lite med kanten Han är ju liksom en, han är väl scoutad av, av Sportchefen här, Ytterberg Han har ju själv haft honom som, som spelare mm. Det är en smart spelare liksom med alltså extremt många verktyg ska jag inte säga men väldigt smart spelare och hög potential uh, Nej, nu ska jag sluta <laughs> Sluta hypa.
0: <laughs> nej, men...
1: nej, men inte hypa men det var ju med att jag bäsade Huddingens chans lite grann ja,
0: Nej, men det var en väldigt tråkig nyhet och vi, mm. vi hoppas att, att det går på rätt håll där Definitivt om jag säger Borås, vad tänker du då? Ellos. Om man säger Borås hockey, vad tänker du då?
1: Eh, ja. Ja, vad ska jag tänka på egentligen? Jag tänker på eh, isallen där, tegel, som <laughs> ändå. Som ändå är en väldigt bra facilitet som jag tror skulle kunna hålla i all svenska. Men jag antar att det inte är det du är ute. För.
0: Nej, jag får. Jag... Ställer frågan för att jag funderade lite här för någon vecka sedan och liksom bara började tänka främlingslegion. Ja men Borås mm. i Hockeyätten det är ju en främlingslegion numera, tänkte jag. Mm. Oklart varför, för sen kollade jag truppen och så att så jävla farligt är det ju inte. De är fem importer. Ja, men det är klart, de var mer av det i Division 2 med alla de här ryssarna och det, det, det är väl därför man tänker det. Men i år är de ju faktiskt bara två finare, två ryssar och en tjeck. Det är inte Jättemycket Även om det är mer än de flesta hockeyhettanklubbar Vad man däremot kan tala om När det kommer till Borås Det är ju att de är ålderstigna För jag har suttit och kollat lite på det här Med Medelålder i lagen Och det är ganska påtagligt så Att Borås sticker ut Som ett tilltänkt Bottenlag som är ålderstiget för annars är strukturen i ligan sådana de som har äldst lag, det är för det mesta också de här supertopplagen som ska vara med och och slå som kvalserieplatser medan de yngsta lagen är de som vi kanske tänker ska komma sist, väldigt mycket så men Borås är faktiskt näst äldst i hela ligan med sina 25,85 år i medelålder det är bara Nybro Vikings som är äldre med sina
1: 26,62 Det där är ju lite Det är någonting jag har tänkt på Också faktiskt, inte just med Borås Men rent generellt att, att ha en Och då kan vi liksom Direkt konstatera då Att stjärnorna som ska dra det framåt För Borås Alltså rent offensivt Det är ju Henrik Eriksson Det är Anders Eriksson Och det är Vadim Bernikoff mm. Eh, bakom det rent anfallsmässigt Så har de inte så jättemycket eh, Men Jag vet inte riktigt Om jag, jag känner att Drivande spelare på sidan Ska vara såldestigna Och nu vill jag inte att folk Missförstår detta som att jag Dissar de här tre killarna De kommer vara väldigt väldigt värdefulla för Borås Men det kanske inte riktigt Kommer bjuda på det där fartfyllda Spelet när de i sin tur har medelåld på, ja vad kan det vara 34-35 år i alla fall
0: Ja de är flera äh, av de här bärande spelarna i Borås är närmare 40 än 30 <laughs> här, mm. Fredrik Eriksson på backen där är väl också den är väl 39 eller något, och sen Barolin i kassen är väl 38 är det så, så ja. att det är ju några få spelare som drar upp den här medelåldern.
1: och det är det som är mm. intressant
0: om man, om man jämför Borås och, och Nybro där och till exempel Nybro är äldre i medelålder men de har ju inga farbröder alls utan där är det ju mer att de har väldigt många etablerade spelare som ligger i det här spannet 24-28-29 som är kanske i sin bästa hockeytid. Det är därför det är så bedrägligt att titta på bara siffran för medelålder. För i Borås är det ju ett gäng farbröder som drar upp den i Nybro är det mer ett medianvärde och det förklarar ja, väl kanske ja, också är varför Nybro har mycket bättre trupper än vad Borås har helhetsmässigt.
1: Nej, mm, ja, men så är det ju absolut. Eh, Borås är ju väldigt, väldigt beroende av att de här eh, jubbarna, om man får kalla det att de verkligen levererar. För Bakom dem så, så fin- då är det ett Division 2-lag. Ja, det är ju verkligen eh, det. Helt enkelt. Eh, man kan ju prata lite om eh, Albin Storm också, självklart. Men det, det gjorde vi. Han kanske inte ska vara... Det känns ju som att han kommer ju lira i en toppkedja här nu, om man kollar på hierarkin. men precis Så...
0: som i Hanhals i fjol då.
1: Ja, men då, redan där och då pratade vi lite om att är han en spelare som ska spela i en toppkedja nej. för att laget ska få framgång? Eh, nej, precis.
0: Han ska spela Så, och vara den äh... jobbiga jäveln som får alla andra att bli mm. vansinniga. Då mm. tillhör han som mest till ett lag. Ungefär. Men tittar man på medelåldern här ändå Vet du vilka som är så alltså bakom Nybro och Borås Vet du vilka som kommer där?
1: Mm, nej, jag skulle kunna tänka mig Kanske att, att Troja och Hudiksvall är med där
0: Hudiksvall har faktiskt ett ganska ungt lag eh, mm. I jämförelse med många andra Men annars har du rätt det, På tredje plats har vi faktiskt Korskrona 24,95 år yes, i medelåldern Sen kommer Troja, 24,52 Sen kommer Boden, 24,46 så bortsett från Borås då Så är ju topp 5 i äldst lag Det är ju lag som ska vara med och nosa På kvalserien i alla fall Som har ambitionen att gå långt Sen kommer Eskilstuna Linden där också faktiskt Med en medelålder strax under 25 24,41 mm.
1: Det är väl Flodqvist som drar upp det där va?
0: Flodqvist och Kaiser Och de har väl några Trokännare, Niklas Hjalmarsson va? Som är mm. Inte pur unga som har varit där ett tag Nej
1: Ändå är de yngre än oss.
0: <laughs> Alla är yngre än oss. Finns det någon spelare i hockeyätten som är äldre än oss? Nu när Andreas Pålsson inte kör längre. Nej. Nej. Vår, vår tid har varit. <laughs> ja. <laughs> Vi skulle inte platsa i Örnsköldsvik. De är yngst i ligan. Har en medelålder på 20,48. Mm. Följs sedan av Bålänge 20,94. Vännes 21,09. Sundsvall 21,32. Och Köping 21,62. Och där snackar vi väl, kanske bortsett från Sundsvall, snackar vi väl i stort sett bara lag som vi tror kommer ha en ganska jobbig säsong.
1: Ja, det är definitivt så är det.
0: Så alltså, är det viktigt med att ha en lite högre ålder? Kan vi slå fast det?
1: Nej, men både ja och nej. Alltså, det med högre ålder följer ju rutin. Mm. Eh, och den kan ju vara bra att ha eh, Absolut I utsatta lägen För det är ofta spelare då som har varit med eh, Och spelat sådana matcher för, Men om man bara tar Lunken Alltså det här så. Ja, men jag tror på kombinationen Lite där att ungt, med äldre rutinerat
0: Sen vet man ju också det Att i de här mindre klubbarna De rutinerade spelarna som är med där De kommer mm. ju få specialbehandling mm. i segeltorp. Hej Kim Lennhammer, du kommer inte behöva åka med på den här långa, jobbiga bortaresan om du säger att du måste jobba. Mm. Och det händer ju kanske inte i de här toppklubbarna som väl har mer etablerade spelare som lever mer på hocken.
1: Ja, no. nej nah, men så är det.
0: Ja men det är intressant. Jag ska fortsätta följa den här i takt med att säsongen går och trupperna förändras, vad som händer med mm. åldersstrukturen. Och, ja. och vad den faktiskt betyder för resultatet. Uh-huh. Men det var nog allt vi hade för den här veckan i det ordinarie avsnittet Nu ska vi fortsätta till Patreon där vi tänkte snacka om klassen på de här fyra olika serierna Det är ju en ständig diskussion varje säsong och vi gör den här rankingen varje säsong också av just den anledningen Vilken av serierna är egentligen bäst? Vilken är sämst? Vad har förändrats sedan förra året? Är det någon serie som har tagit klivet fram? Är det någon som har fallit tillbaka? är söderserien serien fortfarande överlägsen. Vi får väl se. Vi rankar serierna på Patreon. Patreon.com. Sök efter Trash Trashtalk så står det precis hur man gör om man vill stötta den här podden med några riksdaler i månaden och därmed ta del av bonusmaterialet. Vi är ju glada för alla er som gör det. Och på Patreon nästa vecka, då går vi igenom alla serierna. Det vill ni bara inte missa. Har vi något annat vi vill tillägga mer än att vi finns i sociala medier? Eh, uh, Nej. Tror jag Tror faktiskt inte det. Och då söker ni efter hockeystaden om ni vill kasta skit på Henrik. att Mjolnberg om ni vill hylla mig. att Mjolnberg pod om ni bara vill skriva något spirituellt till poddkontot. Det finns på Facebook och Instagram också. Och på Patreon som sagt. Ja, men då hörs vi väl om en vecka igen. Det gör vi. Ha det gött. Detsamma. Tja.